0: hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian năm năm chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ sáng thế ký cho đến khải huyền mục sư tiến sĩ mặc là người được chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này ông tin rằng lời của đức chúa trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Jonah đoạn thứ tư. Và đây cũng là đoạn sao chót của sách này. Nói đến việc Đức Chúa Trời và Jonah. Trong Jonah đoạn thứ tư giống như một đoạn phụ thêm của sách này, bởi vì ở cuối đoạn 3, chúng ta thấy sứ mạng của Jonah đã hoàn tất. Như các bạn đã biết, tôi sắp đặt mỗi đoạn trong sách Jonah căn cứ vào một thời khóa biểu. Trong đoạn 1, Jonah rời khỏi dân quốc miền Bắc, có thể là từ thành Gatsh-Hefe, là thành phố quê hương của ông, nơi ông dự định đi đến là Nineveh, và tốn hết ba đoạn mới đến đó. Nhưng sứ mạng của Jonah đã hoàn tất và cả thành phố này đã trở về cùng với đức chúa trời hình như sách này có thể được kết thúc tại đó vấn đề trở ngại giờ đây không còn với dân thành niniver nữa nhưng sự trở ngại là với yona yona là người có vấn đề khó khăn đức chúa trời có nhiều vấn đề khó khăn với một tiên tri sai phạm như yona hơn là ngài có sự khó khăn với dân thành hung bạo tàn ác và dân ngoại giáo Lỗi. Nếu tôi có đặt ân đem sứ điệp của Đức Chúa Trời đến Nineveh Và thấy được kết quả như Jonah đã thấy Thì tôi đã đến ngay bu điện để gọi điện thoại Hay là gửi thư báo tin về thành phố quê hương của tôi Tôi nói cho dân chúng tại quê hương biết rằng Những điều Đức Chúa Trời đã làm tại Nineveh Để họ có cớ ngợi khen cảm tạ Đức Chúa Trời Về những việc đã được thực hiện Tôi rất vui mừng về điều đó. Nhưng hoàn cảnh của tôi thì khác biệt hơn với yona Nếu tôi đã ở trong trường hợp của yona nếu tôi đã ở trong bụng cá như yona tôi cũng có cùng một cảm nghĩ và làm điều như ông đã làm. Nhưng phản ứng của yona hình như có một việc khó tin nổi. Thật ra, tôi không có vấn đề khó khăn với con cá, nhưng tôi có vấn đề khó khăn với một người như yona từ lúc ban đầu Jonah được kêu gọi đi về hướng ninive nhưng ông lại đi một hướng khác tôi không hiểu được điều đó cho đến khi tôi xem xét kỹ với chính lòng tôi tôi nhận thấy rằng trước đây cũng đã có vài lần tôi đi sai hướng tôi đi ngược với hướng mà ngài muốn tôi đi giờ đây Jonah đi đến một nơi mới ông đang rời ninive và ông vui mừng khi rời khỏi thành này. Nơi đến của ông giờ đây là dây dưa. Hay tôi có thể dùng một hình ảnh tương tự là một cái tròi nhỏ ở ngoài thành phố. Jonah đi khỏi thành phố này và tìm một chỗ nhỏ để dựng một cái tròi, một cái liều ở tạm trong lúc đó. Jonah rời khỏi ninive và nơi đến là một địa điểm nhỏ ngoài thành phố. Và sau đó, ông sẽ đến trong lòng của Đức Chúa Trời. Tôi không biết có nơi nào cho các bạn đến tốt hơn là trong lòng của Đức Chúa Trời. Đó là nơi mà tiên tri này sẽ đến. Đức Chúa Trời tìm cách thắng được Jonah với quan điểm của Ngài. Trong Jonah đoạn 4 này tỏ bài chúng ta thấy sự kiện là Đức Chúa Trời không bao giờ xen vào ý chí tự do của các bạn. Ngài sẽ không hề ép buộc các bạn trên bất cứ vấn đề nào. Vì các bạn là một con người có ý chí đạo đức tự do. Trước chúa trời thật ra có thẩm quyền để làm chuyển động cả trời đất và địa ngục này, nhưng Ngài không đi vượt qua cái cửa lòng của các bạn. Các bạn thân mến, Chúa không đi xa hơn chính khi nào cửa lòng của các bạn được mở ra, và việc mở ra phải từ ở phía trong. Ngài sẽ không bao giờ đạp cửa bước vào, Ngài sẽ không bao giờ đẩy cửa vô trong. Ngài không bao giờ muốn vào nhà như một người khách không được mời. Giờ đây, Đức Chúa Trời đang tìm cách giải quyết vấn đề với một tiên tri sai phạm, là người có tư tưởng mạnh mẽ, là người ghét dân thành Ni-di-ve. Chúa cố gắng thắng được lòng của Jonah với quan điểm của Ngài. Bây giờ, chúng ta hãy thấy phản ứng của Jonah. Ông là người không có vui lòng ở trong Jonah đoạn 4 câu 1. Bây giờ, Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Jonah không phải không vui lòng một chút, nhưng Jonah rất là không vui lòng. Jonah không phải chỉ giận một chút, nhưng ông giận rất nhiều. Jonah giận về điều gì? Ông giận là vì dân thành Nineveh trở về cùng Đức Chúa Trời. Jonah không thích điều đó. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Jonah đoạn 4 câu 2. Người cầu nguyện Đức Sô rằng, hỡi Đức Sô tôi cầu xin nơi Ngài. Ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Tareci vậy. Bởi tôi biết rằng, Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm dẫn, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Jonah cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Lần chót mà ông đã cầu nguyện khi còn ở trong bụng cá. Lần này Jonah cầu nguyện khi ở ngoài thành Nineveh, nơi mà Jonah dựng một cái tròi nhỏ ngồi dưới bóng mát. Jonah không vui lòng. Ông cảm thấy buồn rộng. Có thể các bạn có cảm nghĩ rằng tôi nói không đúng trong lời giới thiệu khi tôi đã nói rằng Jonah là người có sự ghét giận cay đắng trong lòng. Chống nghịch với dân thành Giê-ru-sa-lem, và ông có một sự biện hộ cho điều đó, và đó là lý do mà ông không muốn đi đến ni Nhưng giờ đây xin các bạn lắng nghe lời Jonah nói, Hỡi Đức Sê-u-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong sứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua ta vậy bởi tôi biết rằng ngài là đức chúa trời nhân từ thương xót chậm dẫn giàu ơn và đổi ý không xuống tay vào thưa các bạn nhiều năm trước đây tôi nghe một giáo sư theo khuynh hướng tự do dạy trong trường đại học nói rằng vấn đề khó khăn của yona là vì ông không biết đức chúa trời khi nghe vậy tôi không thích lời của vị giáo sư này nói nhưng vấn đề khó khăn của vị giáo sư này là chính ông không biết sách yona trong sách này nói rất rõ yona biết đức chúa trời và biết rất nhiều và có thể yona biết nhiều hơn vị giáo sư này biết về đức chúa trời yona nói với đức chúa trời tôi biết ngài là đức chúa trời nhân từ thương xót chậm giận giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ tôi biết chúa nói sao quỷ diệt thành ninibe trong bốn mươi ngày nhưng nếu dân thành ninibe trở về cùng chúa Ngài sẽ cứu họ, bởi vì Ngài luôn làm như vậy. Các bạn thấy rằng, Jonah biết Đức Chúa Trời và ông nói: "Tôi ghét dân thành Nineveh. Tôi không muốn họ được cứu rỗi. Tôi muốn Đức Chúa Trời đoán sát họ." Vì thế Jonah đã đi ngược hướng với Nineveh. Có thể Jonah nói thêm với Chúa: "Dân thành Nineveh chỉ có làm bộ, chỉ thể hiện sự tốt bề ngoài mà thôi." Đừng có tin họ thật sự trở về cùng ngay. Thật ra, Jonah nên biết rằng Đức Chúa Trời biết lòng dạ của dân thành Ninive có thật hay không. Nhưng Jonah chỉ biết Đức Chúa Trời nhân từ thương xót chậm giận, giàu ân. Sự cay đắng và giận dữ của Jonah càng ngày càng hơn. Và xin các bạn nghe tiếp. Ở trong Jonah đoạn 4 câu 3. Hỡi Đức Rêu va? Vậy bây giờ, Tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi, về phần tôi, chết còn hơn sống. Có hai tiên tri trong kinh thánh nói một điều giống nhau, đó là họ muốn Đức Chúa Trời cất đi mạng sống của họ. Nói một cách khác, họ thật sự gần muốn tự tử. Khi tiên tri Eli chạy trốn khỏi hoàng hậu dưới xa bên, ông cố chạy thật xa, nhưng không giống như Jonah. Eli đi suốt chặng đường đến Beersheba và tiếp tục đi đến Sinai. Eli để lại người đầy tớ và tiếp tục đi xa hơn. Ông có thể đi. Khi Eli quá mệt và gần muốn tắt hơi, ông ngồi dưới cây giếng viên và nói rằng, Lại Chúa, xin để cho tôi chết. Khi người của Đức Chúa Trời làm như thế, người đó đã mòn mỏi kiệt sức về cơ thể, tinh thần, tâm lý và thuộc linh mọi năng lực cạn hết. điều đó thật sự xảy đến cho Eli. Eli quá bận rộn với nhiều công việc. ông đã đứng trước mặt các tiên tri Ba Anh trên núi Cập Mên đối đầu với họ. ông đã đứng trước công chúng. ông đã giảng dạy ngay trong triều đình. vì thế năng lực của Eli đã cạn hết. vì thế Eli chỉ nghe một lời của hoàng hậu Jesus hăm dọa giết ông. ông liền bỏ chạy càng xa càng tốt. Giờ đây, tôi nghĩ các bạn đồng ý rằng Jonah đã trải qua nhiều việc quá xấu trộn và bận rộn. Như việc Jonah đã ở trong bụng cá, sau đó ông được nhả ra và tiếp tục đi đến thành Nineveh. Ông đã giảng lời của Đức Chúa Trời cách trung tín trong 3 ngày đêm. Và thành này đã quay trở về với Đức Chúa Trời. Jonah đã làm việc quá nhiều, quá sức, ông quá mệt mỏi. Kiệt sức Và giờ đây ông muốn chết Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta có khi cũng đến giai đoạn này Chúng ta đến một nơi mà chúng ta cảm nghĩ rằng Như thế đủ rồi Tôi muốn bỏ cuộc Tôi không muốn đi xa hơn Chúng ta mệt mỏi kiệt sức Nhưng khi các bạn muốn chết là một mong ước ngu dại nhất Theo như tôi biết rằng Không ai chết vì mong ước chết nhiều người chết vì bệnh ung thư, bệnh tim và nhiều nguyên nhân khác, nhưng không ai chết vì mong ước chết. Yona có một mong ước không hợp lý. Và tiếp theo, chúng ta thấy ân điển của đức chúa trời đối với Yona như thế nào. Trong Yona đoạn 4 câu 4, Đức Rê-ô-va trả lời cùng người rằng, ngươi giận có nên không? Có người dịch câu này như sau. Ngươi giận có phải lẽ không? Đó chính là những gì Đức Chúa Trời muốn nói. Đức Chúa Trời nói với Jonah, Ta cứu chuộc chân thành Nineveh bởi vì nó là công việc của ta. Ta cứu rỗi tội nhân. Ta muốn ngươi đem đến cho họ sứ điệp về sự phán xét để xem rằng họ có trở lại cùng ta hay không. Nếu như họ trở lại cùng ta, ta sẽ cứu họ. Và họ đã thật sự trở lại cùng ta nên ta cứu họ. thưa các bạn, thiên đàng sẽ vui mừng khi có một tội nhân trở về cùng đức chúa trời. vì thế khi tất cả dân chúng thành Nineveh trở về với đức chúa trời, trên thiên đàng có sự vui mừng rất lớn. vì thế đức chúa trời hỏi Jonah, Việc ngươi không vui lòng có đúng không khi ta cứu dân thành Nineveh? Jonah nổi giận tức mình và xin chú ý điều gì Yona làm trong Yona đoạn bốn câu năm bây giờ Yona ra khỏi thành Ninive ngồi phía đông thành ấy tại đó người làm một cái chòi ngồi dưới bóng chòi ấy và đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy bây giờ Yona ra khỏi thành Ninive ngồi về phía đông thành ấy phía đông thành này là một dùng đồi cao Yona đến đó và tìm một vị trí mà ông có thể nhìn thấy cả thành Tại sao ông làm như vậy? Bởi vì Jonah không có tin tưởng vào người Ni Ông nghĩ rằng họ sẽ trở lại vào con đường tội lỗi Và nếu họ phạm tội trở lại Ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ phá đoán phạt họ Bởi vì Đức Chúa Trời không hề thay đổi Jonah ngồi trên dùng đồi cao này để xem lửa từ trời có đổ xuống cho họ hay không jonah là người như thế mà chúng ta đề cập tại đây ông là người đem đến sứ điệp của đức chúa trời tại đó jonah là một cái chòi ngồi dưới bóng chòi ấy và đợi xem điều gì sẽ xảy đến cho thành ninive ông không tin rằng người ninive sẽ giữ vững việc trở lại đạo trở lại cùng đức chúa trời. ông cũng không tin rằng họ xưng nhận đức tin một cách thật sự. Jonah ngồi chờ đợi sự sửa phạt hay là lửa đón phạt của đức chúa trời đổ xuống trên họ. giờ đây đức chúa trời đi đến với Jonah và ngài giải quyết vấn đề với ông một cách cá nhân. chúng ta có một câu hỏi thường được hỏi. các bạn có thương mến dân tộc mà các bạn đem lời của đức chúa trời đến cho họ không? Các bạn có yêu mến dân tộc trước khi các bạn đi vào truyền giáo cho họ không? Jonah có thể cho chúng ta một thí dụ liên hệ đến trường hợp đặc biệt này. Vì có chắc chắn một điều. Jonah không thương mến dân thành Nidiva. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jonah đoạn 4 câu 6. Và Đức Rêu Va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Jonah. Đặng phủ bóng trên đầu người Và cứu người khỏi sự khổ cực Jonah rất vui Vì cớ dây ấy Trước sova va Sắm sẵn một dây dưa Cao lên bên trên Jonah Đức Chúa trời Sắm sẵn dây dưa Các bạn cũng nhớ rằng Nó cũng giống như cách Mà ngài đã sắm sẵn con cá trước đây Nếu các bạn không tin Về con cá lớn Các bạn cũng sẽ không tin về dây dưa Tôi tin về con cá lớn nuốt Jonah và tôi cũng tin về dây dưa che bóng mát cho Jonah. Dây dưa phủ bóng trên đầu người và cứu người khỏi sự khổ cực. Jonah rất vui vì cớ dây ấy. Jonah được làm cho vui mừng bởi vì dây dưa xanh tươi và mỗi ngày nó được lớn lên. Tôi nghĩ mỗi ngày Jonah đi xuống với dòng sông tiris và múc đầy thùng nước đem lên tưới cho dây dưa để cho nó khỏi bị khô. Jonah làm cho dây dưa này bò lên cái chòi mà ông đang ở và ngồi dưới bóng mát của nó và ông cảm thấy gần gũi thương mến dây dưa. Nếu chúng ta hiểu thêm một chút về bản chất con người, chúng ta có thể hiểu về Jonah tốt hơn một chút. Nó là một điều ngạc nhiên khi thấy con người gần gũi và yêu mến những vật sống hơn là gần gũi với con người, đặc biệt. Những vật đáng yêu Nếu các bạn không có một người để yêu mến Các bạn sẽ yêu con chó Yêu con mèo Yêu cây cối hay là yêu bông qua Mấy năm trước đây Tôi đến thăm viếng nhà một người quen Người này đang sống Trong một loại nhà được gọi là chung cư Bà có một số cây trầm trong nhà Đặc biệt là cây dược thảo Bà dẫn tôi lại gần Và chỉ cho tôi cây dược thảo này Bà rất quý cây dược thảo này. Bà nói, hãy nhìn xem cái dược thảo này, nó tốt lắm, mỗi năm nó trổ bông một lần, đẹp lắm. Và khi chúng tôi chuẩn bị đi khỏi, bà dỗ nhẹ trên cây dược thảo và nói, dễ thương quá. Tôi thấy vậy và nghĩ rằng, bà này cũng nói chuyện với cây nữa. Bà là một phụ nữ nhạy cảm và thông minh, nhưng bà lại sống một mình và không có nhiều bạn bè. Jonah không có bạn và không thích người Ninive Và không có một người nào trong thành phố đó mà ông muốn thăm viếng. Ông ở một mình trong cái chòi tạm ngoài thành. Và Jona không có sự giao thông với Đức Chúa Trời trong thời điểm này. Vì thế Đức Chúa Trời để Jonah sống gần gũi với cây dưa đó. Và tôi có cảm nghĩ rằng, mỗi ngày Jonah múc nước tưới dây dưa này và nói, Dây dưa Hôm nay ta cho ngươi uống nước đã khác luôn. Các bạn có thể tưởng tượng được điều này không? Con người có thể gần gũi và yêu mến chó, yêu mến mèo trong nhà hơn là bạn hữu và những người xung quanh, đặc biệt là những người sống ở các nước Tây Phương. Có người nói chuyện với chó với mèo trong gia đình, trong nhà một cách thăng mặc hơn là nói chuyện với con người nữa. Jonah yêu mến gần gũi dây dưa. Và ông chăm sóc tưới nước dây dưa mỗi ngày Nói chuyện với dây dưa Tiếp đến, chúng ta nhìn xem cách nào mà Đức Chúa Trời hành động trong Jonah Trong sách Jonah đoạn 4 câu 7 nói tiếp Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông Đức Chúa Trời sắm một con sâu Sâu chích dây ấy đến nỗi héo Đức Chúa Trời sắm một con sâu con sâu này là một phép lạ cũng giống như con cá lớn đã nuốt Jonah trước đây. Con sâu chích dây dưa ấy đến nỗi nó héo. Con sâu này cắn dây dưa chết bởi vì con sâu không có thương dây dưa. Con sâu ăn dây dưa. Và tiếp đến trong Jonah đoạn 4 câu 8. Đoạn đến khi mặt trời mọc, đức chúa trời sấm gió thổi từ phương đông và mặt trời dõi xuống đầu Jonah. Đến nỗi ngất đi và cầu nguyện chết mà rằng về phần tôi, chết còn hơn sống. Tại đây một lần nữa, Joanna mong ước được chết. Thật là một mong ước không tốt chút nào. Và trong Jonah đoạn 4 câu 9. Trước chút trời bàn phán cùng Jonah rằng, Ngươi nổi giận vì cớ dây dưa này có nên không? Người thưa rằng, tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Jonah nói với Đức Chúa Trời, Tôi chỉ sống với dây dưa này. Tôi chăm sóc dây dưa này mỗi ngày và nó lớn lên. Nhưng giờ đây con sâu cắn dây dưa này và nó chết. Tôi chỉ còn lại một mình. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jonah đoạn 4 câu 10. Đức Giê-hô-va lại phán, Ngươi đói tiếc một giây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết đức chúa trời nói với Jonah, chi dưa này không đáng giá chi thưa các bạn tôi cũng có thể nói một điều tương tự và tôi mong rằng nó không làm tổn thương các bạn con mèo cũng không ra chi con chó cũng không ra chi nhưng con người có linh hồn con người rất là quý giá trước mặt đức chúa trời và con người, một là lên thiên đàng, hai là xuống địa ngục. Vì thế, Đức Chúa Trời không yêu cầu các bạn yêu mến người hư mắc trước khi các bạn đi đến với họ. Ngài nói, ta yêu mến người hư mắt, và ta muốn các ngươi đi đến với họ. Đó cũng là những gì Chúa đã nói với Jonah. Ta yêu mến dân thành Ni này. Và mời quý vị cùng xem Jonah đoạn 4 câu 11 cũng là câu cuối cùng còn ta há không đói tiếc thành lớn niniver trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tai hữu và tai tả lại với một số thú vật rất nhiều hay sót đức chúa trời nói ta đói thương đến thành phố này xin chú ý chúa muốn nói gì khi đề cập trong đó có mười hai vạn người không biết phân biệt tai hữu và tai tả. Ngài muốn nói đến rất nhiều trẻ em trong thành phố Ninive. Trước Đức Chúa Trời muốn nói với Jonah, Ngươi không nên muốn ta tiêu diệt thành phố này. Nếu ngươi thương mến một dây dưa, tại sao ngươi không thương mến nhiều trẻ em trong thành phố này? Giờ đây, có một sự ứng dụng về điều này. Khi tôi dạy trong trường Kinh Thánh và tôi thường nói, Giống như các giáo sư khác cũng nói, nếu các bạn được kêu gọi đi truyền giáo, các bạn cần nên yêu mến dân tộc mà các bạn đi đến. Giờ đây thì tôi không đồng ý với lời này. Vì làm cách nào các bạn yêu mến một dân tộc đó trước khi các bạn biết họ? Trước nhất, điều này cũng áp dụng cho chính tôi. Tôi không hề chấp nhận lời mời hầu việc Chúa với một hội thánh bởi vì tôi yêu mến họ. Tôi đã không biết họ từ lúc ban đầu. Tôi đi đến hào việc chúa tại hội thánh đó bởi vì Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi đi đến để giảng dạy kinh thánh cho họ. Nhưng khi tôi đến với hội thánh để hào việc chúa, tôi cần có mối quan hệ chặt chẽ với họ. Tôi đến với họ cạnh bên giường bệnh trong khi họ nằm ở bệnh viện. Tôi đứng bên cạnh ngôi mộ của họ để tiễn biệt ở Nghĩa Trang. Tôi đứng cùng với gia đình của họ khi có hôn lễ. Tôi đến thăm họ khi gia đình có thêm một đứa con mới chào đời Và tôi cũng thật lòng nói với họ rằng, Tôi cũng không hề rời khỏi hội thánh, Bởi vì tôi không yêu mến họ, Hay bởi vì không biết họ. Đức Chúa Trời kêu gọi nhiều người ngày hôm nay, Hãy đi đem lời của Đức Chúa Trời giảng ra cho người hứa mất. Nhưng có nhiều người lại nói rằng, Tôi không yêu mến những người đó. Nhưng Đức Chúa Trời nói, ta không bảo các ngươi yêu mến họ, ta bảo các ngươi đi. Tôi không tìm thấy nơi nào trong kinh thánh bảo Jonah đi bởi vì yêu mến dân thành Ninive. Chúa nói với Jonah, ta muốn ngươi đi đến đó bởi vì ta yêu họ, ta yêu người Ninive, ta muốn cứu người Ninive và ta muốn ngươi đem đến sứ điệp của ta giảng cho họ. Tôi nhớ trước đây có dịp nói chuyện với một giáo sĩ từ Phi Châu trở về với hội thánh, và ông chỉ cho tôi một bức hình các trẻ em da đen trong một cô nhi diện tại đó. Tôi có thể nói, bằng cách nhìn vào bức hình, tôi biết ông ta yêu mến các trẻ em này. Lúc đó, tôi đến hỏi ông ta. Khi ông mới đến Phi Châu, ông có yêu người Phi Châu không? Ông trả lời, không. Tôi thật sự chỉ muốn đi về với dân tộc của tôi. Nhưng lúc bấy giờ, cánh cửa bị đóng và tôi không thể đi. Vì thế, tôi phải đi Phi Châu. Khi ông vẫn còn cầm tấm hình trên tay, tôi hỏi tiếp. Nhưng bây giờ ông có thương mến những đứa trẻ này không? Ông ta nói, giờ đây tôi thương mến chúng. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng nói với các bạn và tôi. Hãy đi và đem lời của Đức Chúa Trời giảng ra cho người hư mắt, và khi họ được cứu rỗi, các bạn sẽ biết thêm về họ và yêu mến họ. Các bạn thân mến, Jonah là người đã viết sách Jonah, và tôi có lý do để nghĩ rằng, sau sự việc Đức Chúa Trời nói chuyện với Jonah, Jonah đã rời khỏi cái tròi có dây dưa, và ông đi xuống trở lại với thành phố Nineveh. Trên các đường phố mà ông đã Đi qua trước đây Mà nơi có dân chúng sinh sống Tôi nghĩ lúc bấy giờ Jonah rất vui mừng Vì cớ dân chúng hiểu được sự cứu rỗi Của Đức Chúa Trời Thưa các bạn Đó là một sứ điệp sống động Giờ đây tại sao các bạn Chưa có tham gia vào việc Đem lời của Đức Chúa Trời Đến cho nhiều người Xin đừng chờ đợi Một người nào đó Đem đến một sự cảm xúc Mạnh cho các bạn Xin hãy đi Và giảng ra lời của Đức Chúa Trời Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương họ Nếu các bạn làm điều đó Tôi bảo đảm rằng Các bạn cũng sẽ yêu thương họ Và cảm ơn quý vị đã các bạn Đã đồng hành với tôi Trong việc tìm hiểu sách Jonah Thân chào tạm biệt
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có loạt bài này